0: Iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, agora vamos dar continuidade ao estudo da obra há dois mil anos, hoje iniciaremos o capítulo, capítulo sexto da primeira parte da obra, capítulo cujo título é O Rapto. E nós vimos no capítulo anterior que após aquele inesquecível encontro do senador Públio Lentulus com o mestre e encontro no qual o senador permaneceu ajoelhado e sem articular uma palavra, no mesmo instante em que se operava a cura da filhinha tão querida, a cura do mal de Hansen, a cura da lepra. Muito bem, a, apesar de, de todas as, evi as evidências demonstrarem que a filhinha. Foi, fora curada pelo mestre, o, o senador Públio Lentulus, é, portador de um orgulho inflexível, não admitiu essa possibilidade e, ah, e, e questionou essa possibilidade perante a, a esposa Lívia e também perante a Ana. Alguns dias depois, os nossos personagens receberam é, receberam cartas e presentes e lembranças do casal do casal amigo que ficara lá na lá em Roma, o Flaminius e a como é que chama a mulher dele? A mulher do Flamínios, eu me esqueci agora será que é Calpurnia? é a Calpurnia, né? Então é, eles, é, então eles ficaram muito animados e, e a Lívia particularmente estava é, num, num contentamento tamanho porque ela 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 acreditava que em breve todos estariam de retorno à cidade eterna, todos regressariam para Roma. E naquela época não é como era hoje, né? Porque naquela época a navegação, ela só ocorria de abril a novembro, né? Por, porque quando tinha a, a época do inverno lá no Mediterrâneo, a, a, o, a época do inverno e, da, e do outono não era favorável para a navegação. Naquela época não tinha barco a vapor, né? Muito pelo contrário, né? Era no, era no braço dos escravos. E também não havia avião, não havia aeroporto, né? não dava para regressar no mesmo dia como é hoje. Bem, então é nessa situação que nós vamos encontrar agora o início da descrição do capítulo. Ao tempo do Cristo, a Galileia era um vasto celeiro que abastecia quase toda a Palestina. Aí, Vera, olha a descrição da Galileia que você que você fez referência na, na primeira parte do nosso programa de hoje, né? Nessa época, o formoso lago de Genezaré não apresentava nível tão baixo como na atualidade. Bom, tem um detalhezinho que nós temos que nos recordar que essa obra foi escrita... No final dos anos 30 Começo dos anos 40 Se eu não me engano foi em 38 E, e nessa época uh, Vera, Egimar Estimados ouvintes Nessa época uh, O lago de Genezaré Que, que circunda toda a Galileia, Realmente se encontrava Num nível mais baixo Só que depois de 1948 Quando a ONU é, reconduziu os nossos irmãos judeus àquela região da Palestina e foi formado o Estado de Israel todos nos recordamos que os israelenses que para lá retornaram formaram é, foram capazes de transformar a região criando poços artesianos em toda a localidade e certamente a tecnologia deles contribuiu para que o lago de Genezaré, hoje, é, se encontra numa situação tão ou mais favorável como nessa época descrita aqui por Jesus. Agora, quando, quando foi escrito, realmente, estava numa situação mais baixa mesmo. Todo o terreno circunvizinho era de regadio, em vista das fontes numerosas, dos canais e do serviço das noras que elevavam as águas, dando origem a uma vegetação luxuriante que enfeitava de frutos e enchia de perfumes aquelas paisagens paradisíacas. Bem, serviço das noras não é serviço da esposa da mãe, né? da, da esposa do filho, entendeu? É, na visão da mãe, nora significa também engenho de tirar água dos poços. Então, o que ele está descrevendo aqui é que havia um trabalho é, muito intenso e, e isso fazia com que toda a região da Galileia é, fosse capaz de produzir grandes é, em, em abundância uh, frutas verduras e toda essa produção abastecia a Palestina inteira então ele diz né, o, o trigo a cevada as abóboras as lentilhas os figos e as uvas eram elementos de semeadura e colheita em todo ano dando a vida satisfação e abundância. Nas eminências da terra, misturando-se aos extensos vinhedos e olivais, elevavam-se palmeiras e tamareiras preciosas, cujos frutos eram os mais ricos da Palestina. Bem, vocês se lembram que em programas anteriores... É... Nós dissemos, nós, nós dissemos que tem uma referência só que agora eu não me lembro se é no evangelho de Mateus ou de Marcos que diz que os, os doutores lá da, de Jerusalém eles não admitiam que o Messias viesse de, da Galileia, da região da Galileia, porque a Galileia só produzia frutas e verduras tem uma referência né uma referência como essa é em um, dos, em um dos livros dos evangelistas. Em Cafarnaum, além dessas riquezas, então quer dizer, lá em Cafarnaum, que é, que é coladinha no lago de Genezaré, quem já foi lá na casa de Pedro, a casa que é considerada aonde foi a moradia de Pedro, lá em Cafarnaum, é bem próxima, é bem próxima do. Do, ...desse lago de Genezaré. Então, em Cafarnaum, além dessas riquezas, prosperava a indústria da pesca... ...dada a abundância do peixe no então chamado Mar da Galiléia... ...o que resumia uma vida simples e tranquila. Então, os habitantes da região, eles não faltavam comida para eles e eles tinham uma, uma atividade comercial intensa também, graças a toda essa produção. Mais que todos os outros povos dos do centros, do centros galileus, o povo de Cafarnaum se destacava por sua beleza espiritual, despretensiosa e singela. Então, olha só que bacana né, que o Emmanuel faz. Primeiro ele faz a descrição do ambiente material, né? faz a descrição da paisagem e aí agora ele faz a transição para passar para o comportamento ético-moral do povo que Jesus conviveu grande parte da sua, da, sua, da sua existência entre nós. Então ele diz, fervoroso e crente, o povo de Cafarnaum, aceitava a lei de Moisés, mas estava muito longe das manifestações hipócritas do farisaísmo de Jerusalém. Então, uma das, uma das imperfeições que Jesus mais combateu em toda a sua trajetória, todos nos recordamos, é a hipocrisia do fariseu. Então, o fariseu, ele pregava uma coisa e fazia outra. Mas ó, nós queremos deixar claro que isso só acontecia naquela época. Hoje não acontece mais. É lógico, né? Tô ironizando, mas é muito fácil a gente meter o um pau, né, nos fariseus lá da época de Jesus e, 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 e não olhar para dentro de nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós é, também pregamos, pregamos algo que não praticamos. Foi em virtude dessa simplicidade natural e dessa fé espontânea e sincera que a paisagem de Cafarnaum serviu de palco às primeiras lições inesquecíveis e imortais do cristianismo em sua primitiva pureza. Então, olha só, ele diz que devido à simplicidade do povo, né? do povo lá de Cafarnaum é, é que uh, Jesus se utilizou para dessa simplicidade para que essas lições se tornassem inesquecíveis e imortais olha só que bacana ali encontrou Jesus o carinho amoroso e fiel de corações devotados e valorosos e foi ali que o mundo espiritual encontrou os melhores elementos para a formação da escola inolvidável, da escola inesquecível, onde o Divino Mestre exemplificaria os seus ensinos. Então, não à toa, foi aquele local que Jesus foi reconhecendo e convidando os seus discípulos que mais tarde se tornaram os seus apóstolos os, e deram continuidade aos seus ensinamentos. Então, quer dizer, o mundo espiritual, é, a, aquela equipe espiritual que acompanhou a trajetória do mestre, evidentemente que eles fizeram um estudo profundo para aproveitar os corações que seriam mais úteis para, para que o evangelho, se tornasse imortalizado como veio a se tornar mais tarde. Em todas as cidades da região havia sinagogas para que as lições da lei fossem ministradas aos sábados, dia que todos os indivíduos, indivíduos deveriam dedicar exclusivamente ao descanso do corpo e às meditações do espírito é o famoso Shabbat. O sábado, ele é utilizado como descanso né, para os trabalhadores da época e também nós nos, não devemos esquecer que além dos trabalhadores lá da Palestina, também havia os escravos, né? E então, os escravos lá na Palestina, como nós vamos ver um pouquinho adiante, eles também foram beneficiados... Porque os escravos na, na, na antiga Palestina, eles também tinham um dia de folga, por causa da tradição local. Olha que interessante. E evidentemente que não à toa, é, Moisés nos deixou o, a santificação do dia do sábado como se encontra em um dos dez mandamentos, porque justamente convidando o homem a pelo menos um dia da semana, colocar o trabalho em segundo plano e buscar elevar o pensamento às coisas espirituais. Elevar o pensamento a Deus, elevar o pensamento numa é, saída daquela mesmice do, do comer, beber e procriar, né? A vida não é só comer, beber e procriar, né? É muito mais do que isso. Nessas pequenas sinagogas, franqueava-se a palavra a quantos desejassem utilizá-la. Mas Jesus preferia o templo suave da natureza, da natureza para a difusão dos seus ensinos. Então Jesus poderia ir nas sinagogas e fazer as suas pregações mas ele optava pelo, por fazer as pregações no templo da natureza. Só que tem um detalhe, né? nós devemos nos recordar também que a primeira ou, a primeira, ou uma das primeiras pregações que ele fez ainda em Nazaré, basta nós pegarmos aqui o, o Evangelho de Mateus só que eu não vou me lembrar, eu sei que é no começo, no começo do ministério, não vou me lembrar em qual local se encontra. Mas Jesus, ele vai na sinagoga, ele lê um trecho do, do livro de Isaías e depois que ele lê esse trecho do livro de Isaías, esse trecho, esse trecho relata a, a vinda do Messias. E logo depois que ele leu, Jesus pega e fala assim... Hoje, essa escritura acaba de se cumprir. Ou seja, ele se identificava como o Messias. Só que os, os rabinos, os doutores lá da, que frequentavam a sinagoga lá em Jerusalém, acharam, ach, acharam naquele momento que ele estava cometendo uma blasfêmia, que ele estava se intitulando como Messias. E aí ele começou a ser escorraçado e, por pouco, ele não foi jogado de um monte, de um monte lá da, de Nazaré, logo no começo das suas pregações. Ou seja, ele não foi morto ali, porque, lógico, primeiro porque ele é o governador planetário e, segundo, que, é, segundo que ele estava ele só começando e ele veio justamente para trazer o ensino do Evangelho, né? Muito bem, continua o nosso querido Emmanuel. Todas as classes humildes acorriam às suas prédicas ao ar livre, cuja extraordinária e encantadora beleza seduzia os corações mais empedernidos. Empedernidos é corações mais endurecidos, né? corações de pedra. Então, é, vocês se lembram né, que o Subício assistiu uma das pregações de Jesus? O Sulbício, né, o romano, o secretário do Pôncio Pilatos, depois se tornou secretário e, e é, vamos dizer assim, né, o chefe de obras lá do, do público Lentulus, e que também ele está articulando né, uma tramóia para envolver o o Púbulo Lentulus e a, a Lívia e, e ele relata né, em capítulos anteriores que ele ficou, que ele ficou é, impressionado com a pregação do mestre, né? Então você imagina um coração endurecido como o de um centurião, como ele, imagina, o, imagina a, a, população, a população mais humilde e de coração mais simples, né? Antiga convenção entre os senhores determinava o repouso dos servos no dia consagrado aos estudos da lei, e os próprios romanos procuravam cultivar aquelas tradições regionais buscando a simpatia do povo conquistado. Então, os romanos que habitavam a terra... A, a terra conquistada, então eles, como, como dissemos há pouco, eles também permitiam que naquele dia, a, naquele dia os escravos tivessem, é, pudessem usar como dia de, de descanso, o que era uma glória para eles na época, né? Você imagina, né? É, na época lá, em outras localidades, você pode ter certeza que trabalhava-se de segunda a segunda, de sol a sol, né? Nessa época, grande era a afluência dos escravos às pregações consoladoras do Messias de Nazaré. Uma semana havia decorrido após o recebimento das notícias de Roma e nesse sábado, às primeiras horas da tarde, vamos encontrar Lívia e Ana em conversação íntima e carinhosa. Sim, disse a jovem Patrícia à serva que se encontrava em trajes de sair. Se te for possível, hoje agradecerás de viva voz ao profeta em meu nome, já que me sinto tão feliz graças à sua infinita bondade. E dize-lhe que, se eu puder, nas vésperas de partir para Roma procurarei conhecê-lo a fim de lhe beijar as mãos generosas em testemunho do meu reconhecimento. Que grandeza de alma é essa Lívia, né? Impressionante em todos, em todas as, as aparições, em todas as referências que o Emmanuel faz no livro, que grandeza que ela demonstra. Como que ela se preocupava em demonstrar a gratidão e a reverência que ela, que ela tinha pelo, pelo mestre. Não, não esquecerei vossas ordens, diz a Ana, e espero que possais ir até a casa de Simão para visitá-lo. A casa de Simão aqui é Simão Pedro. É, o Jesus hospedava-se com muita frequência na casa de Simão Pedro. E, e tem mais também, viu, Vera e amigos, né? É, Vera, Egemar, estimados ouvintes, é, vocês se lembram daquela passagem, daquela passagem do, de que Jesus é, acalma a tempestade, né? E Jesus acalma a tempestade, então tá no relato, diz que Jesus estava dormindo, né? mas Jesus estava dormindo, não é porque ele era vagabundo, é porque ele trabalhava também com os pescadores, só que naquela hora da noite, é, eles revezavam o turno no período de descanso, entendeu? Então, eles foram pedir a ajuda de Jesus e o despertam por causa disso, porque ele fazia parte do grupo de trabalhadores, de pescadores. Não porque Jesus estava lá descansando, e os pescadores é que faziam o serviço pesado e Jesus não fazia nada, entendeu? Agora, lógico, como Jesus era muito querido, Pedro, que não é bobo, não é nada, fez com que ele, hospeda com que ele se hospedasse na casa dele, né? Mesmo porque é, todos nos recordamos que Pedro, que a sogra de Pedro, também havia sido curada pe pelo mestre, né? Bem, então, é, e espero que possais ir até a casa de Simão para visitá-lo, antes de vos retirardes destes lugares. Ainda hoje, prosseguiu em tom confidencial, devo encontrar na cidade o velho tio Simeão, o tio da Ana, que veio de Samaria especialmente para receber a sua bênção e os seus ensinos. Não sei se a senhora sabe que entre os samaritanos e os galileus existem rixas muito antigas, mas o mestre, muitas vezes, nas suas lições de amor e fraternidade, tem louvado os primeiros, os samaritanos, pela sua caridade leal e sincera. Ou seja, ela faz a referência a parábola do bom samaritano e, e isso é muito legal né porque vem confirmar aquela rixa que havia entre entre os galileus entre os judeus e os samaritanos numerosos milagres já foram efetuados por ele na samaria e meu tio é um desses beneficiados que hoje virá receber a bênção de Suas mãos consoladoras. Uma doce e comovente fé ungia a alma daquela mulher do povo, intensificando em Lívia o desejo de conhecer aquele homem extraordinário que sabia iluminar com as Suas graças os corações mais ignorantes e mais singelos. Olha só a importância da Ana. A Ana se referia ao mestre com tanto amor, tanto carinho, é, com tanta uh, admiração, que, que ela, que isso servia como exemplo e como estímulo para que ela, Lívia, também pudesse um dia conhecer e abraçar o mestre como nós veremos em alguns capítulos mais adiante. Ana espera um pouco, olha só, olha como que ela ficou sensibilizada. Ana espera um pouco, disse sensibilizada, dirigindo-se aos seus aposentos e voltando com a fisionomia radiante, satisfeita por começar ali mesmo a sua fraternização cristã deu à empregada algumas moedas, exclamando com a maior alegria, leva este dinheiro ao tio Semeão em meu nome. Ele veio de longe para ver o Messias e tem necessidade de recursos. Que grandeza de alma que é essa Lívia desde o princípio, né? E, e, esse, e esse momento, o Emmanuel... Ele coloca aqui como o início de sua fraternização cristã. Então, vamos dizer assim, né? seria o pontapé inicial do, da cristianização do mundo íntimo de Lívia. Ana recebeu a importância que era de alguns denários e agradeceu radiante aquela dádiva considerada como verdadeira fortuna. E daí a minutos em companhia de Semele e outras companheiras, dirigiu-se pela estrada de Cafarnaum, em demanda do lago, onde aguardariam o cair da tarde, quando a barca de Simão Bar Jonas trouxesse o Messias para as pregações costumeiras. Bem, todos nos recordamos que um denário... Era, o, o, era equivalente a um dia de trabalho. Então, se ela deu alguns denários, vamos dizer que alguns denários significa aí cinco, sete denários, né? Então, ela contribuiu para que o tio pudesse ser mantido, o tio da Ana, pelo menos cinco dias, uma semana, um pouco mais, um pouco menos. E quando ele fala que Simão Bar Jonas... É, o prefixo bar significa filho. Então, Simão, bar Jonas. Simão, filho de Jonas. O pai de Simão chamava-se Jonas. Na cidade, seu primeiro cuidado foi correr a uma choupana pobre e antiga, onde o velho Simeão a estreitou carinhosamente nos braços, chorando de alegria. Grande júbilo alvoroçou em seguida aqueles corações desprotegidos da sorte em face da generosa oferta de Lívia, a qual significava para eles um pequeno tesouro. Olha só que grandeza! Quanto benefício a gente faz, muitas vezes, com um simples ato, ou um simples, ou um pequeno esforço. Deixando as companheiras no local do costume, em virtude daquela circunstância, Ana não pôde reparar que, logo após a sua ausência, Semele se retirou apressadamente em demanda de uma casa oculta entre oliveiras numerosas, ao fim de uma viela quase completamente abandonada. Algumas pancadas na porta e uma senhora de boa aparência veio atendê-la solícita. Chegou o nosso amigo, perguntou a empregada Semele, fingindo despreocupação. Veja que o verbo fingir sempre acompanha os malfeitores, né? Nós vamos ver que o Emmanuel coloca fingir, dissimular, é, falsear com muita frequência acompanhando, a, vamos dizer assim, a malfeitora Semele, nesse caso. Sim, o Senhor André aqui está desde ontem à sua espera faça o favor de esperar um pouco. Daí, a minutos, uma personagem de nosso conhecimento vinha ter com Semele. Essa personagem é o próprio André. Num dos ângulos da sala, abraçando-a com efusão, como se fosse pessoa de sua profunda estima. Era André de Gioras, que vinha a Cafarnaum, para o golpe de represália, favorecido por uma aliada que a sua sede de vindita, a sua sede de vingança, conseguiria colocar em Jerusalém, na casa de Públio Lentulus, por uma sagacidade cruel. Depois de longa palestra em voz muito baixa, ouçamos a serva do senador que lhe fala nestes termos. Bem, então, só antes do diálogo, é só para recordar que o André de Gioras, ele tinha muitos relacionamentos lá em Jerusalém e devido a essa influência, ele conseguiu colocar a Sêmele na casa do senador Públio Lentulus e dessa maneira ele pôde arquitetar o plano de vingança. Não há dúvida, é, já consegui captar toda a confiança dos patrões e a simpatia do pequeno. Pode, pois, ficar tranquilo, porque o momento é oportuno, visto que o senador pretende voltar para Roma em breves dias. Infame, exclamou André cheio de cólera, já pensa então no regresso? Muito bem, aquele maldito romano conseguiu escravizar para sempre o meu pobre filho, desatendendo as minhas súplicas paternas. Mas há de pagar muito caro a sua ousadia de conquistador, porque seu filho há de ser um servo da minha casa. Um dia hei de mostrar-lhe a minha desforra, provando-lhe que também sou um homem. Então veja só como, como que é dolorosa, a, como que se dá de maneira dolorosa a nossa escolha equivocada. Então a pedra que atingiu a Lívia quando Lívia e o senador e a família estavam chegando em Jerusalém, aquela pedra ocasionou a, a escravização do filho do André de Gioras e, ao mesmo tempo, deu início ao plano de vingança que, a, que está sendo colocado em prática agora pelo André de Gioras. Oi, Gimar, como que se dá a continuidade dos acontecimentos, querido? Fique
1: à vontade. Opa! É, mas antes disso, né, vamos lembrar daquele encontro do Emanuel com Jesus, onde o nosso mestre já estava prevendo os sofrimentos que o nosso Emmanuel iria encontrar, né? Então, que certamente seria diferente se ele tivesse se rendido né, a, a Jesus ali, né? Então, continuando as, as nossas, é, a, esse diálogo, né? Então eh, ele continua assim: Estas palavras ele as disse entre dentes, em voz soturna, de olhos parados e brilhantes, como se apostrofes seres invisíveis e desconhecidos. Então, tudo pronto? perguntou a Semele, denunciando uma resolução definitiva. Perfeitamente, respondeu a serva com a maior serenidade. Pois bem, de hoje a três dias irei até lá, a cavalo, nas primeiras horas da madrugada. Entregando-lhe um frasco minúsculo que ela ocultou cuidadosamente nas próprias vestes, continuou em voz abafada. Bastam vinte gotas para que a criança adormeça e não desperte senão ao fim de doze horas. Quando for noite alta, aplique-lhe a beberragem num pouco de água levemente misturada de vinho fraco. Espere meu sinal. Estarei nas proximidades da casa, que desde ontem fiquei conhecendo a aguardar a preciosa carga. Abrigará você a criança adormecida, de tal maneira que o volume não denuncie o conteúdo visto a alguma distância e como em assuntos dessa natureza a de contar com a possibilidade do testemunho de olhos estranhos irei trajada romana esperando que você consiga vestir uma das túnicas da patroa de modo a evitarmos que a culpa desse rapto venha a recair sobre alguém da nossa raça caso surja alguma testemunha inoportuna e imprevista. Dado o sinal de minha presença na estrada que margina o pomar, virá você ter comigo entregando-me o precioso fardo. Então a gente percebe nesse esse trecho, né? Nesse quanto, plano
0: macabro.
1: Quanto que o André ficou preparando esse plano, né? Porque ele foi extremamente minucioso, né? Ele pensou nos mínimos detalhes. Então, é, isso é essa essa a sede de vingança, né? A sede de, de ferir aquele que o tinha ferido, né? Hum, exato. E de olhos perdidos na visão antecipada da sua vingança, André de Gioras exclamou, cerrando os punhos: "Se os malditos romanos nos escravizam os filhos sem piedade!" Podemos também escravizar os seus desgraçados descendentes. Os homens nasceram com iguais direitos nesse mundo. Ouvindo-lhe as palavras atenciosamente, objetou Semele algo amedrontado: "E eu? Não acompanharei o pequenino Marcos na mesma noite? Seria grande imprudência." Você deverá ficar em Carpanaum todo o tempo necessário, até que se percam todas as pistas do futuro senador, que não passará, aliás, de futuro escravo. Sua fuga seria indício seguro, agora ou mais tarde, e nós precisamos obstruir esse caminho certo. É, quando, seja... ele
0: fala, viu, Edmar, quando ele fala futuro, o senador referindo-se ao Marcos,
1: é lá, escravo, né? No
0: Império, ah, Romano, ah, é, ah, no Império ah, Romano, o filho do senador é, também poderia ser senador futuramente, entendeu? Sim. É então verdade. é nesse sentido que ele quer dizer, né? Só que lógico, né, que a, o, o destino do Marcos ia ser bem outro, né?
1: Como nós iremos. É. É, ver no, 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 no decorrer das nossas leituras e do nosso estudo, né? Então, continuando, como sabe, tenho parentes afortunados na Judéia e não é demais esperar que um golpe da sorte me conceda o lugar proeminente a que aspiro no templo de Jerusalém. Não podemos, portanto, manter complicações com a justiça podendo você ficar tranquila, pois mais tarde o seu esforço de hoje será largamente recompensado. A serva suspirou resignada, acedendo a todas as sugestões daquele espírito vingativo. Daí a horas, ao cair da noite, voltavam à herdade os servos de Públius, em palestra animada e alegre, comentando os pequeninos incidentes e preocupações do dia.
0: É, o que, é, o que chama atenção aí, né, Egmar, é por que, que a Semele se submeteu a fazer tudo isso, né? Então, possivelmente, é, o André de Gioras, é, possivelmente, tenha prometido algo a mais para ela, quando ela se desvencilhasse lá da, das atividades de, de serva do... Do, do, do senador Públio Lentulos né? E, ou também porque ela é, foi beneficiada pelo André de Gioras ou pelos familiares, porque o André de Gioras, você viu, ele deixa claro, né? Que ele tem parentes afortunados na Judéia e esses parentes afortunados, eles usavam de muito prestígio, né? Por isso que ele, que ele age com, essa, com toda essa tranquilidade, né?
1: E ela também parece que se sente amparada aí, né, com esse Exato. prestígio do André. Exato. E continuando, é, Semele não parecia preocupada, mesmo porque havia muito, vinha sendo instruída pacientemente por André, de modo a colaborar decididamente naquele plano de vingança. Numerosos laços ligavam a família de Gioras, cooperando naquela trama sinistra em favor da desforra, mas não fazia, segundo supunha, que resgatar numerosas dívidas de ordem material. É,
0: então, tá vendo? Ela tem alguma encrenca que ela tinha lá com a família, né? É, o
1: André de Gioras. É. Né? Afinal, pensava ela consigo, liquidado o caso do pequeno menino, Regressaria a Jerusalém quando, quando muito bem lhe aprovesse, consciente de haver cumprido um dever, obre, obedecendo as tremendas exigências de André. É, agora nossa Vera vai continuar aqui o, o diálogo, né, Vera? Ô Vela, ô Vera,
0: você é, é, vai começar no dia seguinte, mas no dia seguinte é o início da frase, viu? É agora mesmo.
2: <risos> Vamos lá, no dia seguinte calculou todas as possibilidades de êxito do cometimento e na data aprazada tomou todas as providências precisas. Então a Samuel já começou a orquestrar o rapto. A obtenção de uma túnica do uso particular de Lívia não lhe era difícil. A senhora as possuía em grande número e quase que diariamente, Ana se incumbia de preparar as que se encontravam fora de seus apartamentos privados, para o necessário serviço de higiene. E foi assim que, burlando a dedicação e vigilância da colega, conseguiu semelhante uma túnica elegante e discreta da senhora, de modo a observar integralmente as advertências daquele de quem se fizera cúmplice. Então, ela pegou uma túnica da, da Lívia para poder se disfarçar à noite. Em casa, nunca o senador e sua mulher haviam vivido momentos de tanta paz e tantas esperanças desde que chegaram à Palestina. A cura da filha era a doce felicidade de cada instante, ensejando os mais carinhosos planos de aventura para os dias do porvir. Então, uh, os dois estavam satisfeitos, o casal estava muito satisfeito com a cura da filha, né? Agora eles só queriam mesmo é voltar para Roma e deixar tudo aquilo ali. Lívia, é
0: organiza... história, né? quando tem muita calmaria, né? é, a gente tem que desconfiar, né? Ou a gente tem que se preparar pra, para os reveses que virão, né? Porque ao longo de nossa trajetória, nós sempre estamos sendo postos à prova, né? Então, quando tem calmaria na nossa existência, não é que a gente tem que ficar desconfiado, olha, tal, né? Mas a gente tem que se, se fortalecer porque novas provas virão e justamente essas novas provas com o objetivo de exercitarmos a inteligência e as virtudes morais, né? Então, não dá para ficar... Não dá para ficar acomodado, né? deitadão na rede, ou então querendo que o mundo acabe e eu, de, e eu encostado no barranco, porque a vida não é assim não. Né?
2: Vamos lá, Lívia já organizava todos os seus apetrechos de viagem, considerando que em poucos dias estariam no antigo porto de Jope, de regresso à metrópole querida. Então ela já almejava que eles foram para a Palestina eles com, com o objetivo de até a cura das filhas, já conseguiram agora eles mais queriam é, voltar para a casa deles uma serenidade que parecia imperturbável, descansava agora sobre o casal, fazendo-lhe os corações tranquilos e ditosos Públio havia esquecido totalmente as advertências do sonho olha aí, mais que você comentou que considerava tão somente resultado da sua palestra impressionante com o profeta de Nazaré e o coração se lhe desanuviara, ponderando o valor dos poderes humanos dentro da vaidade orgulhosa que lhe abafava todas as preocupações de ordem espiritual. Um pensamento único dominava o coração. Voltará a Roma dentro de poucos dias. É isso, né? Quando a gente está bem, a gente esquece de tudo. Parece que já faz uma lavagem cerebral em nós... E tá tudo bem, tudo tranquilo, então não preciso de mais nada na vida. E aí que vem a vida, como Marcelo falou, e vem aqui cutucar a gente, né? Tirar do comodismo. Nessa noite, porém, iam desmoronar-se todas as suas esperanças e modificar-se para sempre as linhas do seu destino na Terra. Quem conhecesse a trama urdi, urdida da, na sombra pelo espírito vingativo de André... Depois da meia-noite poderia ouvir um longo silvo... Que se repetiu por três vezes no soturno silêncio do arvoredo. Então quem que era essa pessoa? A Sêmele. Uh, puxa vida, todo mundo armando contra esse casal, né? Tanto a, a Fúvia com o Suplício, né? E agora o André com a Sêmele. Um homem trajado à romana, a teara de fogoso corcel. Corcel que cavalo, tá? A alguns metros da casa no largo caminho que separava a vegetação do campo das árvores frutíferas. Em seguida, uma porta abriu-se furtivamente e uma mulher trajada à moda patrícia veio ter com o cavaleiro que a esperava ansioso, depondo-lhe nas mãos com o máximo cuidado um embrulho volumoso. "Sevelly", exclamou ele baixinho. "Esta hora é decisiva em nossos destinos." a serva de Lentulus nada pôde responder sentindo o peito opresso então ela estava apertada com essa situação também eles estavam correndo risco aquela hora nesse instante os atores de cena não observaram a aproximação de um homem que está cara à distância de alguns passos na espessura das ramagens sombrias então aparece alguém que começou a ver aquela cena vamos ver quem que é essa pessoa agora tornou a dizer o cavaleiro que é o André antes de partir em desabalada carreira não se esqueça que o silêncio é ouro e que se algum dia você for ingrata pode pagar com a vida a descoberta do nosso segredo então ela é André ameaça ela caso ela dê com as línguas nos dentes né
1: exatamente
2: Dito isso, André de Gioras partiu precipitadamente a largo trote pelos caminhos ensombrados, levando consigo o volume para ele tão precioso, tão que era o menino. A serva ainda o acompanhou com a vista por alguns instantes, entre assustada e compungida, recolhendo-se a passos cambaleantes. É, ela ficou meio abalada com essa situação. Ambos não sabiam que os olhos de um caluniador são piores que os braços de um ladrão. Olha aqui. <risos> olha só, os olhos de um caluniador são, pior, são piores que os braços de um ladrão. E que esses olhos o espreitavam na solidão da noite.
0: Caramba, Era... meu Deus. Caluniador Era... versus ladrão, meu Deus. Isso.
2: Era Sulpício que, por coincidência, se recolhia tarde naquela noite, surpreendendo a cena pálidamente iluminada pelos raios da lua. Vamos ver o que, que aconteceu, como Sulpício observou tudo isso. Observando de longe que um homem e uma mulher trajados à romana se encontravam na estrada em hora tão imprópria, amorteceu os passos de felino entre as árvores. Com o fim de identificá-los mais de perto. Ele só viu que os dois estavam vestidos uh, a romana, né? Que eram romanos. A cena fora, todavia, muito rápida. Chegando-lhe tão somente aos ouvidos as últimas palavras. Nosso segredo.
0: Caramba, hein? <risos>
2: <risos> Proferidas por André. Na sua promessa odiosa e ameaçadora. Ei, que tem, um, ferido... tem um
0: detalhezinho aí, né? O Vera... É, é. Esse nosso segredo foi proferido em aramaico ou em latim, né? E aí? Porque ele estava trajado, os dois estavam trajados com trajes romanos, né? Sim. Entendeu? O Sulbício, ele entendia os dois idiomas, né? Porque ele já estava lá na Judéia há bastante tempo, né? Então, como será que eles conversaram? Conversaram usando o idioma latim ou o idioma aramaico. Ah,
2: provavelmente Já. era aramaico,
0: né? Pois é, então provavelmente era aramaico. Só que a túnica, as túnicas eram túnicas romanas, né? Sim. E, e nós vamos ver em seguida aqui que ele que ele vai considerar que a que a, a pessoa do sexo feminino era a Lívia né? Mas a Lívia sabia falar aramaico?
2: Uhum, e vamos ver aqui. Calma, Marcelo, não vai contando as coisas. É só para colocar uma, <risos> uma, uma,
0: uma minhoca na cabeça aí, né?
2: Ai, ai. Em seguida, observou que a mulher, com a retirada do cavaleiro, regressava ao interior a passos vacilantes, como que presa de incoercível abatimento. Estugou, então, os passos para surpreendê-la, reparando-lhe o vulto a poucos metros de distância. Mas se atreveu a aproximar-se, apenas identificando as características da vestimenta, a luz fraca da noite, aquela túnica era lhe conhecida, aquela mulher a seu ver era Lívia, a única que podia trajar de tal modo naquela cercania, está vendo, agora ele já achou que quem foi se encontrar com o cavaleiro era a Lívia, porque ele já conhecia aquela roupa da Lívia, vamos ver o que vai dar aqui, vamos lá no instante, suas ideias rápidas de homem experimentado nas piores ações do mundo associaram fatos personalidades e coisas aí ele ficou imaginando o que, que, o que era aquela cena lembrou-se em seus íntimos pormenores a cena que tiveram ocasião de presenciar no jardim de Pilatos crendo que a esposa de Públio se fizera amada pelo governador cujo coração ela avassalara em poucos minutos, em virtude da sua peregrina beleza. Recordou por último a estada do procurador da Judéia em Nazaré e concluiu monologando. Então olha, a cabeça dele começou a imaginar coisas já, né? Um governador, na sua alta posição, não deixará por isso de ser um homem. E um homem é muito capaz de cobrir toda noite, em boa montaria, uma distância como a que vai de Cafarnaum a Nazaré, para se encontrar com a mulher amada. Então ele já achou que aquele cavaleiro era Pilatos. Olha esta! Temos agora de prosseguir observando um casal de apaixonados. O único acontecimento estranhável é a facilidade com que essa mulher, aparentemente tão austera, se deixou dominar dessa maneira... Então, ele percebeu que Lívia era uma pessoa séria, né? E ele ficou pensando: mas como que ela ah, deixou essa paixão, né? No coração, tomar conta do coração dela? Mas como tem os meus interesses com Fúvia? Vamos examinar o melhor modo de cientificar esse pobre homem que senador tão jovem, tão rico é um marido tão desventurado. Então, aí já mais uma oportunidade para armar o circo da Fúvia agora.
0: Exato. Depois e viu, e, Juvera, e no, no parágrafo anterior, quando ele diz lá é, de presenciar no Jardim de Pilatos, crendo que a esposa de Públius se fizera amada pelo governador, se fizera amada, na cabeça dele tiveram intimidade mesmo, entendeu? É é, porque não é amada, né? Romântico e tal, entendeu? Na cabeça dele é o público, o, Publi, o Bons Pilatos teve caso com ele, com ela, né? Então veja, veja você, né? Como que é fácil fazer intriga, né? E, e tem essa história aí do, as últimas palavras, nosso segredo. É. Provavelmente ele, ele vai ocultar essa parte do nosso segredo, né? Que foi dita em aramaico para fazer a intriga, para levar essa informação para Fúvia e para Fúvia mostrar a é, mostrar né fazer aquela intriga é, comprometer aquela intriga né aprofundar aquela intriga para colocar a minhoca na cabeça do, do senador né
2: e depois de assim monologar cautelosamente supício recolheu-se intimamente satisfeito por se si ver dono da situação já antegozando o instante em que faria Público conhecedor do seu segredo, a fim de exigir mais tarde em Jerusalém o preço ignominioso de sua perversidade segundo as promessas de Fúvia. Então, ele é, já ele, queria,
0: ele queria ficar com a Fúvia, né? O objetivo dele era, era ficar com a Fúvia.
2: Então, se ele conseguisse fazer acabar com esse casamento, né? Uh, ele iria. Foi uma promessa dela, né? Exato. O dia imediato constituiu dolorosa surpresa para o senador e sua mulher, aturdidos com inopinado acontecimento. Bom, amanheceu o dia. Ninguém conhecia as circunstâncias em que se verificara o rapto da criança no silêncio da noite. Olha que desespero, né? Não encontrar é. o filho ah, ao amanhecer, pela manhã. Como louco. Públio Lêntulos tomou todas as providências possíveis junto às autoridades de Cafarnaum, sem lograr resultado favorável. Numerosos servos de sua confiança foram expedidos a fim de bater os arredores, improficuamente, e enquanto o marido se multiplicava em ordens e providências, Lívia recolhia-se ao leito, tomada de indefinível angústia. Puxa vida, quando estava tudo bem, né, a outra menina tinha sarado, né, Agora acontece uma, uma coisa dessa. A
0: Flávia, e vem uma tragédia dessa impor-se na casa deles, né?
2: Semele, que fingia mais profunda consternação, auxiliava os desvelos de Ana junto da senhora, sucumbida de dor. Naquela mesma tarde, Públio ordenou a Comênio, então com as honras de capataz de todos os trabalhos de herdade, então com e é o capataz, a reunião geral dos servos da casa, a fim de que aprendessem no castigo severo infligido aos escravos incumbidos do serviço noturno de vigilância, e durante todas as horas do crepúsculo, tre trabalhou o açoite na carne de três homens robustos, que debalde imploravam clemência e misericórdia protestando a sua inocência olha que tristeza como ele demonstrava a autoridade dele né os romanos eram assim era costume romano fazer isso né? independente, independente é. se eles eram culpados ou não iriam servir de exemplo uh, somente diante daquelas criaturas injustamente castigadas considerou Sêmele a extensão do seu procedimento mas intimamente apavorada com as consequências que poderiam advir do delito cobrou ânimo para ocultar ainda mais a culpa e o terrível segredo, quer dizer a consciência de Semele pesou por causa de uma atitude dela olha, os companheiros escravos ali, né, os serviçais
0: pessoas caso... que ela conhecia pessoas que ela convivia né
2: Exatamente. estavam
0: lá sofrendo as consequências do, do ato que ela era a figura principal e, o, e os açoites naquela época na ponta do chicote é, eles colocavam caco de vidro entendeu não sei se vocês sabem disso né e, e esses cacos de vidro eles tiravam lanhas né pequenas é, pequenos nacos pequenos pedaços de, de carne na pele né então você imagina né como que era doloroso
2: por isso que ficavam aquelas cicatrizes horrorosas, né, é, que já, já marcava para o resto da vida e mostrava Exato. que tinha sido castigado. Exatamente. Então, gente, é, agora é cenas do próximo capítulo. Acaba que... <risos> agora
0: começam as dores, né, da família, né? quer dizer Exatamente. outros tipos de dores, né? Um, um, um tipo de dor foi superada, que foi a, a doença, o mal de Hansen, a lepra da filha Flávia. E agora, outro drama iria comprometer a família Lentulo-Sura, né? A Gens Cornelius Lentulo-Sura. Muito bem, amigos. Edmar, gostaria de fazer algum, alguma colocação,
1: querido? Não, acho que é, é, são as consequências das nossas ações, né? Aí o eu nosso amigo é, senador começando a, a, a meio que pagar, né, as consequências das suas ações aí. Né? Então para nós é um exemplo a não ser seguido. Né? É o resultado das nossas
0: escolhas, né? Exatamente. E, mais uma vez o preço da liberdade é a eterna vigilância. Bem, amigos, então encerramos o nosso encontro. Vera, gostaria de fazer mais algum comentário?
2: Não, não. Muito obrigada, gente. Muito
0: obrigada. Encerramos <risos> o nosso encontro e retornaremos na próxima semana com essa obra monumental. Um grande abraço. Até mais.